0: Der öffentliche Dienst in Deutschland und die Digitalisierung bzw. damit auch einhergehend Daten. Das sind zwei Dinge, die bringt man eigentlich ja, sehr selten in einen guten Zusammenhang. Doch es gibt auch echt positive Beispiele, wie öffentliche Einrichtungen hier innovativ Daten sammeln, nutzen und verwerten. Und genau darüber spreche ich heute mit Michael Pfeil, wie das Uniklinikum Bonn genau das macht.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben – sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast. Bei mir heute ist der liebe Michael Pfeil und wir nehmen uns mal ähm, heute eine Branche vor ähm, und reden über Daten, Business Intelligence in einer ganz bestimmten Branche. Ja, lieber Michael, herzlich willkommen und ja, stell dich doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor, wer bist du, was machst du beruflich und ja, vielleicht ja, sehr auch gerne. rein ins Thema. Ja, hallo zusammen.
1: Ähm, ja, wie der äh, Christian gerade schon sagte, ähm, Michael Feil, ich arbeite am Universitätsklinikum in Bonn äh, und leite dort die Abteilung Betriebswirtschaftliche Anwendung. Im Grunde sind das ähm, SAP-Systeme plus Subsysteme und eins davon ist ein großes Data Warehouse-System. Das mache ich am Uniklinikum seit, äh, seit mehr als sechs Jahren. Vorher war ich in einem Forschungszentrum unterwegs und davor in der Kommune. Und parallel dazu bin ich DSAG-Arbeitskreissprecher für den Bereich Healthcare. Ja, ähm, die Branche, ähm, um die es hier geht, ist natürlich klar, ist der Gesundheitssektor. Und äh, man würde sich ja jetzt immer die Frage stellen, naja, öffentlicher Dienst, Einrichtungen und ähm, dann die entsprechenden Systeme, die es da gibt. Und ist es denn alles so aktuell? Ist das state of the art? Äh, brauchen die das überhaupt im Krankenhaus oder eben auch nicht? Und damit haben wir uns hier lange, lange, lange beschäftigt ähm, im Uniklinikum Bonn. Und wir haben ja auch gemeinsam ähm, vor einigen Jahren zusammen Projekte durchgeführt in einer ganz anderen Rolle noch. Und das war so ein innovatives Thema. Damals ging es um den Digital Boardroom. Das ist ja im Grunde die Kühe auf einer SAP Analytics Cloud. Ähm, da kann man sich wirklich die Frage stellen, braucht das ein Unternehmen? Welches Unternehmen? Welche Größe braucht das überhaupt? Ähm, wir haben hier Prototypen abgebildet, aber das sind halt eben auch Prototypen. Ähm, aber das hat einfach den Hintergrund, innovative Technologien einzusetzen. Und da sind wir in Bonn, Gott sei Dank, gut aufgestellt. Ähm, dieses ganze Thema Datenhandling, Datenmanagement und auch die Verarbeitung und vor allem auch die Bereitstellung ist ein ganz extrem wichtiger Punkt hier am Klinikum. Da wir das ähm, Data Warehouse System, also SAP bw for hana mit äh, der entsprechenden Analytics Cloud hier als zentrales Steuerungsinstrument nehmen. Das bedeutet tatsächlich, dass wir bei dem Maximalversorger Uniklinikum Bonn mit knapp 10.000 Mitarbeitern und entsprechenden Kliniken, Einrichtungen und administrativen Bereichen eine zentrale, und da geht schon los, Datenwahrheit nutzen und das ist unser SAP Data Warehouse System. Und damit steuern wir im Grunde das ganze Klinikum und berichten und Reporten halt auch in die in sämtliche Richtungen rein.
0: So, Michael, jetzt mal ganz kurz so für die für die Leute da draußen, die nicht im Healthcare unterwegs sind oder nicht im Krankenhauswesen, du sagst jetzt mal, also ganz viele spannende Themen angesprochen, und du hast mal das Stichwort Maximalversorger genannt. Das heißt, mhm. ihr seid ein Klinikum, was, sage ich mal, alle Fachrichtungen. Ähm, die, die Medizin so zu bieten hat, im Haus habt. Genau.
1: Also der Maximalversorger ist am Grunde, ähm, ja, eben wie es schon der, der Name so ein bisschen hergibt, hier werden halt entsprechend alle äh, Behandlungen durchgeführt und hier ist es halt möglich, aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte eine umfängliche Behandlung von A bis Z auch durchzuführen. Ähm, das macht es halt auch in der Größe dann noch aus, also Maximalversorger, wie du gerade sagtest, ähm, alle unterschiedlichen Bereiche sind hier abgebildet. Wir haben Schwerpunktzentren, ähm, die hier betrieben werden. Wir haben ein riesengroßes Herzzentrum. Also alle Spezialrichtungen sind hier vertreten. Und im Grunde auf dem Campus hier in Bonn ähm, ist es wie eine Kleinstadt. Also nicht zu vergleichen mit einem normalen Krankenhaus. Ähm, eben die Größe an sich, die Fachrichtungen, die Spezialisierungen sind hier alle konsolidiert auf einem Campus zu finden. Und mhm. das ist das, was es dann auch im Grunde spannend und auf der anderen Seite auch schwierig macht, das ganze Thema auch Daten dann zu händeln. Also das ist der Hintergrund, das, das maximal versorgt.
0: Das heißt, du hast, jetzt, du hast jetzt beispielsweise eine Kardiologie, eine Neurologie, die alle eigene Abteilungen, eigene Einheiten sind, aber ja. in dem Gesamtverbund von dem Universitätsklinikum gesteuert, gemanagt und auch mit den Daten, die die wiederum brauchen, um sich zu managen, versorgt werden müssen. Und da habt ihr euch eben so ein... Business Warehouse, ihr habt das, das SAP-Technik bei euch im Einsatz, ihr habt euch ein Data Warehouse genommen als Single Point of Truth, um zu sagen, alle Daten, über die wir jetzt reden wollen, sind da drin. Ja,
1: genau. Also das ist ja für uns ein ganz entscheidender Punkt, weil wir natürlich hier auf die ähm, jedes Jahr neuen Steuerungsgespräche führen. Unter anderem ist das ein Punkt mit den Kliniken, ähm, dort um dann auf einer ähm, auf einer validen Grundlage und einer belastbaren Grundlage, die für alle gleich ist, auch zu diskutieren. Das hat verschiedenste Indikatoren, äh, sind finanzielle Indikatoren, genauso wie personelle Ressourcen, die mhm. da besprochen werden. Das leitet man alles aus diesen im Grunde ähm, vorhandenen Daten ab. Äh, nichtsdestotrotz gehört es auch halt dazu, dass wir, wir sind ja halt gesetzlich gefordert, gewisse Reportings auch zu erstellen. Und ähm, ja, es gibt ganz viele gesetzliche Normen, die, das einschaftsfähig notwendig machen, dass man in der Lage ist, so etwas auch zu machen. Und die Reportings, die gefordert sind, die sind auch im Grunde, wir sollen mal sagen, nicht gerade unkomplex. Mhm. Ähm, hier, und das ist ja ein Thema, was ja nun auch viele Leute mitbekommen, äh, das Thema Pflege und die ganzen Abbildungen in der Pflege. Ähm, es gibt Tarifverträge, die geschlossen worden sind unter den Kliniken in NRW. Dort ähm, hat man auch wieder Anforderungen, die man im besten Fall mit einem solchen System dann auch ähm, abbilden kann und all diese Facetten, äh, die darin eine Rolle spielen, da gibt es so Themen wie Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Mhm. das sind so Reportings, die gesetzlich gefordert sind, da merkt man so ein bisschen diese Spezialanforderungen, ja. die wir halten, die müssen geliefert werden, ähm, dann haben wir Medizincontrolling-Berichte, die erstellt werden müssen, also eine Bandbreite durch das ganze Klinikum an Anforderungen, die wir abbilden müssen, Drittmittelprojekte, ja. die wir ähm, besetzen, ist auch ein riesengroßes Thema wo man wieder Daten auch braucht, die zum Beispiel ein Personalobligo abbilden und dann auch wieder die Geldmittel der
0: Drittmittelgeber
1: zeigen. Also es ist
0: also Drittmittel heißt so, ihr, ihr nehmt ja Geld von, mal, von den Krankenkassen, von den äh, oder Privatzahlern oder privaten Kassen ein. Und Drittmittelprojekt ist, wenn ihr jetzt ein Forschungsprojekt oder sowas habt und nochmal irgendeine Stiftung was dazu schießt. Und da müsst ihr natürlich auch Berichte abgeben, wie was mit den Mitteln passiert ist. Und was du jetzt, was du jetzt erzählst, es klingt eigentlich an ganz vielen Stellen sehr ähnlich zu einem Wirtschaftsunternehmen. Ihr habt Berichtspflichten, also im Wirtschaftsunternehmen habe ich ja oft ähm, auch die gesetzlichen Anforderungen, HGB oder IFRS, also meinen Lagebericht des Unternehmens abzugeben, den finanziellen, jetzt in Zukunft bei den Unternehmen auch ESG-Reporting, also Nachhaltigkeitsbericht. Und bei euch ist es ähnlich, das heißt, ihr habt externe ähm, Interessentengruppen, die jetzt gesetzlich euch verpflichten. Anforderungen abzugeben. Genau,
1: das wird halt immer relevanter, ja. Ja. weil ähm, natürlich ähm, die ja, Gesundheitsstrukturen oder die Krankenhäuser ja nun auch entsprechend äh, durch den Bund und durch den entsprechenden Gesundheitsminister jetzt mhm. auch nochmal ganz im den Fokus kommen, äh, dass man dort auch investieren will, Veränderungen hervornehmen will und das wird alles dann noch eine Rolle spielen, was für, was für Daten und Fakten bekommt man aus einem Haus heraus. Unabhängig davon eben sind diese gesetzlichen Anforderungen, wenn man sie versucht hat, eben abzubilden, ist immer die Frage, und da kommt man ja so hm. her, was mache ich mit den Bestandsdaten, wo kriege ich die überhaupt her und wie kann ich die überhaupt miteinander, ähm, ja, wir sagen mal, in, in, in eine Position bringen, verschneiden oder aufbereiten, sodass es auch externe Dritte und keine ITler eben mit dem ersten Blick auch direkt verstehen. Und hier haben wir, und das ist, glaube ich, auch eine Challenge, die jeder hat, der äh, mit solchen Themen zu tun hat, wie kann ich die einzelnen Anforderer, die im Grunde unterschiedlich sind vom Vorstand über Geschäftsbereichsleiter bis hin zu ähm, Mitarbeitern im Controlling meinetwegen oder im Medizinkontrollen mhm. oder in der Pflege. Wie kann ich die Dinge so aufbereiten, dass es passend ist für die Zielgruppe, dass sie sofort damit agieren können?
0: So ein Vorstand hat ja ganz andere Anforderungen an die Zahlen als jetzt äh, ein Medizinkontroller oder jemand in der Pflege, der seinen so Belegungsplan oder Schichtplan für die Pflegenden, also für die Mitarbeiter in der Pflege macht.
1: Absolut. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir äh, Gespräche hatten mit unserem äh, Vorstand, wo immer wieder darauf bedacht worden ist, das ist ganz interessant, äh, bei der Aufbereitung dieser Dinge ähm, weg von diesen IT-Bezeichnungen zu gehen. Ja? Also mhm. ist ja selber aus seiner Aufgabe heraus sehr, sehr in seiner Rolle unterwegs. Und wenn man da so ein bisschen mal ja, gewatscht wird und mal so reflektiert wird, wird man feststellen, dass man eben die Daten auch nur gut aufbereitet, wenn man die Zielgruppe genau passend anspricht, auch mit dem Wording und mit dem Beschreibung die hinter den einzelnen Themen dann stecken. Und ja, deswegen haben wir uns für dafür entschieden, ein, ein System zu nehmen, was eben in der Lage ist, die ja, die Daten, die wir hier haben, und das sind massiv viele Daten, natürlich ja. ähm, ist das auch breit aufgestellt von Patientendaten über äh, Personaldaten, über Abrechnungsdaten, über all diese Dinge, die so ähm, zur Hände, so zur Verfügung zu stellen, unter ganz klaren Regelungen, das darf man mhm. auch nicht vergessen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben natürlich diese ganzen datenschutzrechtlichen Regelungen und wir haben ja auch Regelungen aufgrund der Personalräte und der Gremien, die damit unterwegs mhm. sind, dass wir es für die Zielgruppen so passgenau aufbereiten und aber auch so berechnungstechnisch abschotten können, dass nur die richtigen Personen auch Zugriff auf die Daten bekommen und dass eben auch Missbrauch ausgeschlossen wird. Auch das ist ein Fakt, ja. äh, den man da betrachten muss. Ja, und die Masse an Daten, die ist halt exorbitant, muss ja. man sagen. Und da, da liegt auch so ein bisschen das Problem, das auch so in die Systeme reinzubekommen und da solche Beladungen durchzuführen, dass es auch wirklich in der, in der handelbaren Lage ist, diese Daten weiterzuverarbeiten. Ja. Aber das, muss ich sagen, ist natürlich wieder abhängig davon, welches System man fährt. Und schlussendlich werden wir natürlich auch durch die entsprechenden Einrichtungen, Wirtschaftsprüfer und so weiter auch auditiert. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Fakt. Ähm, ja, und all das bringt übrigens hat dieses System mit sich. Ne? Das heißt,
0: ein hoch, hoch reguliertes System durch ganz, ganz viele unterschiedliche Interessengruppen, die draufschauen. Und jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, den ich mir ganz interessant finde. Jetzt mal wir Richtung Wirtschaftsunternehmen, das sind sehr oft Finanz- und Personalzahlen. Und da ist somit das Empfindlichste oft ähm, ja persönliche Daten von, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also war jemand mehr krank oder... Ähnliches oder ist jemand in einer anderen Gehaltskategorie? Und wenn ich jetzt mal ins Krankenhaus gucke und du hast gerade gesagt Patientendaten, dann sage ich dann mal, okay, da ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Kritikalität drinnen. Weil, ähm, ich sage mal, Extrembeispiel, ich sage jetzt, eine Person im Wirtschaftsunternehmen sehe ich vielleicht, der ist jetzt mal ein halbes Jahr ausgefallen. Ähm, das ist okay. Dann weiß ich vielleicht, der hat eine längere Erkrankung. Aber wenn ich jetzt die Patientendaten habe, dann kann ich ja reinschauen und sehe, okay, boah, der hat halt eine Erkrankung, die wirklich übel ist. Und weiß ich nicht, ähm, und das ist halt auch eine ja, Information, wo ich sage, das möchte ich jetzt nicht unbedingt, dass jeder das sieht. Das heißt, bei euch ist so die Anforderung an die Datensicherheit nochmal wahrscheinlich ein Stück extremer.
1: Also ich würde äh, bitte ich sagen, dass die Systeme, wir haben ja halt Hauptsysteme, einmal sind das die betriebswirtschaftlichen Applikationen mhm. und medizinischen. Äh, das medizinische System ist halt so gehärtet und abgeschottet, äh, dass da eben auch nur das Fachpersonal die entsprechenden Personen darauf zugreifen dürfen. Das wird natürlich auch, und das ist bei unserem Data Ware System mhm. auch alles mitgelockt und mitgeschrieben, äh, was dort da passiert, wer wo auf was für Daten zugreift. Durch die entsprechenden äh, Berechtigungsstrukturen und Konzepte ist das alles ausgeschlossen, dass ein Mitarbeiter aus einem Bereich äh, eben nicht auf Daten zugreifen darf, die nicht in seiner in seinem äh, Arbeitsumfeld liegen. Mhm. Und die Patientendaten ähnlich wie die Personaldaten sind halt hoch hochschützenswert. Ähm, die dürfen und sollten so weit gehärtet sein, dass es eben nicht möglich ist, dass dort Missbrauch geschieht oder Dinge, muss ja nicht immer Missbrauch sein, passieren, dafür tragen wir hier Sorge. Und das ist auch eins der Hauptpunkte, wo wir auch mit den einzelnen Compliance-Einrichtungen hier immer wieder optimieren. Mhm. Also da sind ganz, ganz viele auch beschäftigt, eben diese Systeme auch zu härten, die neuesten Technologien einzuführen. Deswegen sagen wir hier auch, wir versuchen die, Innovationstechnologien mit reinzunehmen, die eben das auch ermöglichen. Also da muss man auch mit der Zeit gehen und gucken, dass man auch da die Möglichkeiten hat. Unabhängig davon braucht man auch das Personal, das überhaupt in der Lage ist, das auch zu betreiben mhm. und auch einzurichten. Da bin ich froh, dass das hier in Bonn der Fall ist. Ansonsten ist sowas halt wirklich auch natürlich sehr, sehr kritisch, wenn man das betreiben möchte. Und ja, ich glaube, da braucht es halt eben auch dieses Fachpersonal. Aber mhm. das ist ja nochmal ein Sonderthema. Das funktioniert ja äh, im Grunde nur so gut, wie das Personal auch eben da ist. Ja, mhm. ähm, Ganz klar. Aber da sind hochschützenswerte Daten. Und da, gerade bei den Patientendaten, gibt es ganz klare NDAs und knallharte mhm. Regelungen, ähm, dass da eben Missbrauch im Grunde absolut ausgeschlossen ist.
0: Mhm. Das heißt, so eine eurer großen Herausforderungen. Ja. Das eben zu härten und dafür zu sorgen, dass da kein Missbrauch äh, geschehen kann auch.
1: Ja, aber es ist halt lösbar. Ja. Das, ist eben das also muss man halt auch sagen, ähm, wenn man das jetzt hier äh, sich anschaut, das, das äh, gibt es auch in sicherlich anderen Einrichtungen, man kann halt eben auch verschiedenste Data Warehouse-Systeme betreiben,
0: ja.
1: äh, wo man unterschiedliche Daten hält. es ja? muss ja nicht alles in einem Data Warehouse sein. Da kann man ja schon viel über Berechtigungsstrukturen und ja. all solche Sachen äh, tun. Äh, wenn man wirklich die Systeme so schützen will und die Daten, dann kann man auch mehrere BW-Systeme aufbauen. Das haben wir ja auch getan. Ja. Passend für die Bereiche dass wir da schon komplett ausschließen, dass irgendetwas passiert.
0: Und jetzt mal so Richtung, Richtung Zukunft. Ich glaube, es war ja im Healthcare-Markt doch jetzt an ein einiges auch an Bewegung drin. Also die Krankenhäuser, die jetzt als Wirtschaftsunternehmen agieren, ähm, Es hat ja doch schon mittlerweile vielen Jahren und in den letzten Jahren noch einige Änderungen erfahren haben. Ähm, was siehst du denn so jetzt, sag ich mal, in den nächsten Jahren für euch im Healthcare- oder im Krankenhausbereich so die wesentlichen Herausforderungen, was da datentechnisch auf euch zukommt oder IT-technisch?
1: Naja, eine ganze Menge. Also, wie ähm, Das eine ist jetzt natürlich diese ganze äh, KI-Thematik, die jetzt mhm. äh, überall immer mehr Fahrt aufnimmt. Also ist ja auch in aller Munde, was man alles für äh, schöne Dinge dort tun kann. Das ist ein riesen, riesen Thema. Ähm, dann ist hier die Frage der Datenhandling. Also das Datenhandling ist ein riesen Ding. Ähm, da ist so Stichwort Data Lake sondern so ein Thema, ähm, was mhm. wir hier gerade intensiv betrachten. Ähm, wir haben mehrere Innovationsprojekte laufen, die hier äh, auf dem Campus umgesetzt werden. Das fängt an bei künstlicher Intelligenz, Robotics in der Operation oder autonomen Fahren ähm, auf dem Campus. Und all diese Dinge oder Patientenvoranmeldung, ja, von zu Hause aus einen Termin machen und, und, und. Ähm, Patientensteuerung, Patientenflüsse hier zu, zu steuern auf dem Campus, man muss sich das halt vorstellen, das sind... Über 90 Gebäude, das ist eine rubine Stadt. Ja, das, und, ähm, das
0: ist eine ja, ich war mal bei euch, das ist äh, ich drei Bushaltestellen oder vier.
1: Ach, genau. Hm. Und ähm, wenn man sich da halt vorstellt, man muss in irgendein Gebäude, in irgendeinen Raum, zu irgendeiner Untersuchung, äh, dann muss das eben so sein, dass der Patient oder der äh, Besucher hier in der Lage ist, auch wirklich schnellstmöglich äh, dahinzukommen hm. Und eben ohne die hohen Aufwände, die man ähm, immer wieder so heuert, also das fängt ja bei, bei allen möglichen Dingen an. Und dieser ganzen Aufgabe stellt man sich hier eben durch Innovationsprojekte, die auch gefördert werden, ähm, um eben da den Patienten auch äh, den höchstmöglichen Komfort zu geben und auch den Besuchern, mhm. ähm, dass möglich ist, das zu tun. Die Challenge liegt aber in vielen, vielen Sachen ähm, und das muss man eben auch sagen, klar, ähm, IT entwickelt sich rasend schnell, das ist eine riesen Herausforderung. Also, wenn man über Herausforderungen spricht, ist diese technologische Entwicklung halt ein Thema, mhm. weil aus unserer Sicht und insbesondere aus meiner Sicht auch übergreifend gesehen jetzt in der Rolle der DSAG einfach die Technologien zu schnell wachsen, also zu okay. schnell Technologien auf den Markt kommen, die muss man erstmal lernen, die muss man erstmal verstehen und dann muss man sich etablieren und was natürlich eine riesen Herausforderung ist, ist eben das Thema Cloud. Natürlich wird keiner um eine Cloud-Infrastruktur herumkommen. Die Frage ist aber, wo wird die Cloud betrieben? Was hat das für Regelungen so mit sich? Das ist ein Riesenthema, äh, wo wir uns mit beschäftigen und am Ende natürlich auch die richtigen Personen dafür zu finden, mhm. also das richtige Personal zu bekommen. Und da muss man sagen, ist halt historisch einfach ein Fachkräfte-Gap entstanden. Das alles in Summe führt eben dazu, dass viele Projekte, Themen eben mehr Zeit benötigen, ja. Oder auch vielleicht entsprechende Dienstleister, die das unterstützen können. Auch das ist ja mal so ein Fakt. Ja, und natürlich am Ende steht auch Geld dahinter. Also das muss irgendwie auch bezahlt werden und auch möglich gemacht werden. Ich denke, da gibt es auch Mittel und Wege und da kann man von ausgehen, dass das auch weiter gefördert wird. Aber das sind so die Herausforderungen und diese riesengroße Menge an Daten, die erstellt wird. Also alleine Bildgebungsdaten aus MRT-Geräten oder solchen Sachen, das ist halt wahnsinnig an, 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 an Daten. So, mhm. Und die müssen und sollten ja im besten Fall schnellstmöglich den Personen, die das bewerten müssen, auch zur Verfügung stellen. Und die muss man wieder speichern, die müssen auch wieder gesichert werden, archiviert werden. Da reden wir über Petabytes an Daten und das geht halt immer weiter. Mhm. Also alles wird schneller, die Daten werden immer mehr und man muss eben aufpassen, dass man da die ganzen Personen auch mitbekommt, dass man nicht anfängt eben, verschiedenste Datenhaltungen zu haben oder Schattenhaltungen mhm. von Daten und solchen Dingen. Also das ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Also da beschäftigen wir uns hier ganz intensiv mit, aber ich denke, das sind so die, die, die Pain-Points, die damit zusammenhängen, mhm. meiner Sicht tatsächlich.
0: Da wird es bei den Herausforderungen auch einige Sachen angesprochen, wo ich sage, da, da steht ja auch eine Riesenchance dagegen. Jetzt, wenn wir ein Beispiel mal geben, diese MRT-Daten, also Bilddaten, MRT, Magnetresonanz, Tomografie. Das heißt, da mache ich ähm, ja auf... Aufnahmen von gewissen Körperteilen, wo ich Verdacht auf Erkrankung habe. Und wenn ich mir so überlege, dass Bilderkennungssoftware jetzt KI-technisch echt weit vorne sind, dann kann ich auch mal sagen, okay, das könnte ich doch eigentlich auch nutzen, um vielleicht die Diagnose, die Ärzte und Ärztinnen. Auch da haben wir ja einen Fachkräftemangel, genauso wie in der Pflege. Also haben wir Herausforderungen, das zu staffen. Ähm, da habe ich auch die Chancen, durch diese Bildauswertungen vielleicht eine KI zu trainieren, die mir dann den Arzt oder die Ärztin unterstützt in der Diagnosefindung.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke gerade das, ähm, dass gerade diese neuen oder äh, neu sind sie ja nun auch nicht, aber diese ja. aktuellen äh, äh, Themen, die äh, jetzt so in der, in der Breite äh, diskutiert werden, sind ja jetzt schon überall auch lange ein Thema. Also ja. man beschäftigt sich schon lange mit solchen, mit solchen Themen und Künstliche Intelligenz und all die Sachen ist ja schon im Grunde ein alter Hut. Ja, das wird jetzt nur immer populärer, äh, immer greifbarer auch für, für, die, äh, für, ja, für die ganzen Personen, aber natürlich man wird auch mit solchen Sachen eine Optimierung herbeiführen können eben um Dinge zu erkennen Dinge zu optimieren sie schneller zu machen ähm, mal schauen was im Grunde bei Operationen auch irgendwann ja. mal möglich ist ja also es gibt ja verschiedenste Arten schon äh, wo Unterstützung durch Robotics und solche Dinge sind ähm, was können Algorithmen machen wenn sie Bildgebungsdaten ja. im Grunde ähm, ja, analysieren all diese Fragen werden sicherlich dazu beitragen, dass es alles noch mal mehr an Fahrt auch aufnehmen wird. Ganz, ganz bestimmt. Und jeder, der mit den aktuellen Tools sich mal beschäftigt, wo man äh, mich schon mal ein bisschen austoben kann, sieht ja, wie schnell diese Systeme laufen. Mhm. Ja. Also was da auch rauskommt, das ist ja schon auf der einen Seite sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite muss man das auch wirklich mit einem Argus Auge beobachten. Auch das ist eben halt ein irrsinnig schnelles Thema. Ja. Ähm, da darf man sich jetzt auch nicht so verrennen aus meiner Sicht.
0: Ja, klar. Und ich sag mal so, wenn du jetzt ähm, etwas platt formuliert mit ChatGPT dir einen Fehler, wenn ChatGPT halluziniert, wie ich jetzt gelernt habe, dass es heißt, also die Informationen gibt, die sie sich einfach ausdenkt. Ja, okay, dann was passiert dann? Dann schreibst du vielleicht irgendeinen Text, der ziemlicher Käse ist. Ähm, aber ja, wenn jetzt halt so eine Diagnose-Software irgendwas erkennt und sagt, okay, schneid da mal auf, mach das mal raus, <lacht> Das ist halt irgendwie so eine andere. da ist halt mal, die, die Fallhöhe oder der negat potenzielle negative Impact doch deutlich größer, als wenn, keine Ahnung, äh, jetzt irgendjemand in der in der Schule äh, wegen unterschleifende Sex bekommt. Naja,
1: Na ja, also ich glaube, ja ja und das ist das halt. Mhm. Also ich weiß ähm, und man muss eben sagen, ohne die, die Spezialisten und die wirklichen Fachpersonen mhm. äh, wird man sowieso keine guten Erfolge hinbekommen. Also das eine schließt das andere ja nicht ja. aus. Man muss eben schauen, dass man die Technologien so einsetzt, dass sie hilfreich sind ähm, und dass sie einen unterstützen und auch wirklich Ergebnisse schneller darstellen lassen, wie das aber so oft ist. Ähm, Im Grunde ist, ist der Mensch so, wie er ist und auch die Fachkraft aus meiner Sicht der beste Trigger, um das alles auch mhm. zu kontrollieren und dann nochmal zu validieren. Das Thema ChatGPD, ja, äh, wenn man sich das anschaut, was da alles möglich ist, muss man sich aber auch die Frage stellen, äh, wenn man auch gerade da, wir haben jetzt öfter mal Leute darauf angesetzt, die da Programmierungsanforderungen äh, mhm. mal reingestellt haben. dass ist so app programmierung oder sowas. Ja. Natürlich funktioniert das alles ähm, im gewissen Maße. Wenn ich mir das jetzt zehn Jahre weiter äh, vorstelle, ist noch die große Frage, wie viele Leute brauchen wir denn noch in der IT, wenn das ja alles automatisch wird. Also auch da denke ich nicht, äh, dass uns das System alles wegnehmen wird. Es ist spannend, aber auch das ist eine Technologie, da muss man mit einem sehr guten Augenmerk drauf gucken, dass man sich da nicht komplett drin verläuft, weil ähm, es ist wie mit dem Internet. Ja? Das Internet ist sicherlich jetzt nicht die reine Wahrheit aller Wahrheiten. Ja? Und ich glaube, bei dem Chat Chat-GPD auch. Und naja, es gibt noch ganz andere Dinge ähm, in diesem Bezug. Und ich glaube, da muss man sich gut mit beschäftigen. Und das braucht eben wirklich die richtigen Spezialisten, die das auch können. Und da gibt es auch ähm, tatsächlich auf dem deutschen Gesundheitssektor wirklich sehr, sehr gute ähm, Personen, die damit agieren und auch sehr, sehr gute Partner, ja. die man noch mit einbinden kann. Ich glaube, ein Maßstab muss sein, also sicherlich ist es auch gut, nicht äh, zu übereilt alle Technologien einzuführen, sondern wirklich sukzessive und sie auch, naja, und das ist der Klassiker, ähm, sie auch irgendwie zu verstehen und zu beherrschen. Ja. Umgekehrt wäre ja, ja genau. Ähm, und ich glaube, das ist in vielen Fällen, äh, gerade auch in privaten Umgebungen der Fall, dass die Technologien zu schnell sind, zu heftig sind, zu groß sind ähm, und der Mensch, das bedient, eigentlich dem gar nicht mehr richtig her wird. Ja. Ähm, und das darf eben in solchen Umfel äh, um, ähm, ja, Umfeldern nicht passieren, zumal wir halt hier wirklich in einem sehr sensiblen ähm, Bereich unterwegs sind, ganz, ganz klar. Ne?
0: Ja, ich meine, für mich KI ist, ist, ist ich, ein echt cooles Tool, aber es ist halt am Ende genau das, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und es kann dir helfen, Sachen schneller und manchmal vielleicht auch repetitive Aufgaben zuverlässiger zu machen, also ein Kollege von mir hat das mal gesagt, der hat äh, früher als Schüler Inventuren gemacht im äh, lokalen äh, Baumarkt und hat gesagt, heute nimmst du halt ein Smartphone, machst ein Foto und die Bilderkennung sagt dir, okay, es sind so viele Rohre, so viele Schrauben und die macht es jetzt zuverlässiger als die nicht so hochmotivierten Schülerinnen und Schüler, die da durchlaufen. Also am Ende ist, ist es ein Werkzeug. Also es macht halt Dinge, einige Dinge schneller, aber es wird, äh, du kriegst auch mit dem, Hand, mit dem Akkuschrauber ein Loch schneller in die Wand als mit dem Handbohrer. Aber da, wo das Loch hin muss ja, oder was du zählen musst oder welche Entscheidung triffst, das ist immer noch wichtig, weil es ist halt einfach noch Menschen, die davor sitzen und diese Technik auch beherrschen müssen.
1: Ja, das ist ja immer die Frage. Ne? Also soll Technologie grundsätzlich Möglichkeiten für Arbeiten oder Jobs obsolet machen? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Ja? Ich halte halt wirklich die, die Technologien, auch die wir hier betreiben, grundsätzlich als wenn sie denn äh, richtig eingehen stellt eingerichtet, aufgesetzt worden sind und die richtigen Personen da die Dinge bedienen, dann ist das ein unheimlicher Mehrwert, ganz bestimmt und da kann man auch viel rausziehen, aber ich glaube halt tatsächlich, man muss immer genau gucken, dass man ein bisschen die Waage dort hält. Ja. Ich sage ja, das Schlimmste, was passiert ist, wenn die Technologien nicht mehr verstanden werden und sie einen beherrschen, das ist auch mit den Daten so. Ja? Ja. Oder mit irgendwelchen Algorithmen. Ich ich glaube halt auch, um gute Ergebnisse hinzubekommen, was ich vorhin sagte, auch mit der Datenverarbeitung, wo es ja auch in diesem Podcast darum geht, dann müssen die Leute auch schon gut verstehen, über was für eine Art von Daten reden wir denn. ja? Also ein Bild ist nicht gleich Bild ja? oder ja. irgendwelche Dateien oder, oder Views oder irgendwelche Dinge, die wir da, ähm, dort in den System verarbeiten. Da muss man schon ein bisschen was dahinter stecken. Und ja, auf da auf jeden ist eigentlich Fall. Die Musik, ja? Ja. das irgendwie zu verstehen und dann auch zu wissen, was äh, kommuniziere ich eigentlich mit was. Und ähm, alles miteinander ins Verhältnis zu stellen, kann man auch machen, ist aber wenig hilfreich. Äh, das sind ja diese ganzen bunten Charts, die dann die meisten Leute so <lacht> irgendwann an der Wand hängen haben, ist aber alles wirklich ja. überwiegend Karamist. Ich glaube eher, man muss gucken, dass man die Daten äh, a versteht, wo kommen sie her, so aufbereitet, dass sie für die Zielgruppen passen und dass man auch wirklich dafür Sorge trägt, dass die richtigen Adressaten die auch dann bekommen. Ja. Aber da ist richtig, das ist äh, eine ja. Herausforderung, ja, ja. definitiv.
0: Ja, weil ich sag mal so, gibt auch mal die Sätze, dass viele Data Lakes dann als äh, Data Swamp, also als Datensumpf enden, in dem sich keiner mehr auskennt. Und ja, äh, manchmal hat wir man gesagt, die, die Unternehmen sehen die Mehrwerte vor lauter Daten nicht mehr. Also du, du sammelst alles, verknüpfst alles mit allem und am Ende des Tages hast du genau keine Erkenntnis. Und deswegen bin ich voll bei dir, also dieses ähm, Zielgruppengerecht und auch mit den Leuten wieder reden, was, was braucht ihr eigentlich, um eure Arbeit gut und sinnvoll zu machen? Worauf basiert ihr eure Entscheidungen? Und dann genau die Daten eben so darzustellen, damit die Leute das auch verarbeiten können.
1: Und das ist immer das, immer das Ding. ja. Und ich sage die Masse an Daten, aber ich glaube, das ist auch vielleicht auch sowas Menschliches, ja. Ja? dass man eben davon ausgeht, wenn ich die Daten einmal habe, im besten Fall ein bisschen zweimal oder ich habe sie sogar dreimal <lacht> und, und ähm, ich halte das alles irgendwo vor ja, und dann auch noch 20, 30 Jahre zurück äh, falls man irgendetwas ist, dann habe ich das ja dann. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz menschlicher Zug, ja, äh, ja. mit absoluter Sicherheit. Er ist nur wenig sinnvoll. Ja, äh, weil spätestens dann, wenn die Leute anfangen, äh, das kann man im Privaten, so wie auf der Arbeit sehen, alle Sachen redundant irgendwo abzuspeichern. Irgendwann kommt man ins Trudel und weiß gar nicht mehr, äh, was sind jetzt eigentlich meine letzten Versionen, wenn man sie auch nicht richtig bezeichnet. Da fängt es ja ganz schön schon mit an. Und am Ende haben wir dann Server, die vollgehauen sind äh, mit Daten, wo sich der Mehrwert überhaupt nicht mehr erschließt. ja Und ähm, es gibt ja nicht ohne Grund auch Regelungen, wie lange muss ich was archivieren oder vorhalten. Das sind ja auch diese ganzen gesetzlichen Normen. Fürs Krankenhaus sind die auch äh, relativ speziell und umfänglich, aber ähnlich wie bei Wirtschaftsunternehmen auch nach den ganzen Rechtsnormen, die es da gibt. Aber am Ende, und ich glaube, das ist es, man muss ein gutes Konzept abstimmen und sagen, das sind die Daten, die wir brauchen, das sind die Daten, die wir nutzen und das ist unsere Datenbank. Das Ganze betrifft im Übrigen auch diese ganzen digitalen Transformationen, die jetzt mhm. jeder so machen. Gerade im öffentlichen Sektor sollte man sich sehr gut überlegen, welche Daten brauche ich eigentlich in der Zukunft, weil sonst wird das Ganze nämlich so richtig ähm, teuer <lacht> und auch richtig aufwendig. Mhm. Und das sind auch Sachen, also viel hilft viel, viel, ist in vielen Fällen jetzt auch nicht so der, der richtige, äh, ja, die richtige Richtung, würde ich mal sagen.
0: Sondern eher mit, mit Augenmaß äh, gucken, was ist zielführend, was, wo willst du wirklich hin und dann dich auf diese engen Cases eher stürzen und sagen lieber mal, was sich was nicht direkt anschaue, einfach auch mal weglassen.
1: Ja, also muss man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Hm. Wie gesagt, man kann auch alles mit sich schleppen aber man wird spätestens dann sehen, also gerade diese Daten und vor allem diese Archivthematik, ist ein Kostentrigger in alle Richtungen. Mhm. Ähm, auch wenn man neue Systeme einführt oder irgendwas transformieren will. Äh, und da steht ja nun mal einfach hier äh, der ganze öffentliche Bereich und geradezu der Gesundheitssektor äh, ist da ja nun massiv hinterher. Und da äh, sind so Punkte, einfach eben genau zu gucken, was brauche ich überhaupt für Daten? Und das ist ja, glaube ich, die Basis aller Dinge. Und wenn man das für sich herausgefunden hat, dann kann man auch irgendwann feststellen, welche Daten da überhaupt notwendigerweise oder sinnvollerweise mhm. auch gegenübergestellt werden und auch weil ähm, ja visualisiert werden ja für für äh, Personenkreise und ja ich glaube da, darauf basiert das ganze Thema und dann kann man eben gucken wie man mit den Daten dann auch umgeht und ich glaube dann hätte man auch einen Mehrwert wo man eben ja wie so alle sagen äh, die Daten sind das Gold ich sehe das nur bedingt so kommt auf die Daten drauf an, aber dann hat man da wirklich einen Mehrwert, wo man auch sagt, nein, davon partizipieren wir jetzt in verschiedenste Richtungen. Das wäre so ein bisschen das, die Daten aus ihrem Sumpf da rauszuziehen. Und ein Data Lake ist halt auch so ein Schlagwort, also das sollte man auch gut hinterfragen, braucht man das eigentlich alles ähm, und ja. ist vielleicht nicht die, der kleine Bruder eines Data Lakes auch eine geeignete Lösung. Ja? Also wenn man sieht, was man heutzutage für Datenbanken betreibt, weiß ich nicht, ob man immer diese Hadoop-Datenbanken braucht. Ich sehe das alles ein bisschen kritischer. Mhm. Ja. Ähm, ist auch wieder viel, viel, viel. Ja. Haben man Data Lake, hey, wunderbar und dann. ja. ja.
0: Ähm, wenn du es nicht nutzt, dann, dann ist es verschwendete Ressourcen oder gebundenes, also im Wirtschaftsunternehmen gesprochen, gebundenes Kapital, was du irgendwo hast oder bei euch natürlich auch ein Kostenblock, wenn ich irgendwas betreibe, nur um es zu haben. Ah, nee, schwierig. Also auch bei Daten, ja, die, die, wie du sagst, na, es liegt halt ein Potenzial schon drinnen. Also dass ich da, jetzt auch gerade bei euch, kann ich mir das gut vorstellen, wenn ihr verschiedene Kliniken habt, dass ich da nochmal Synergieeffekte sehe, Überschneidungen sehe und dann auch Sachen darauf optimiere. Aber wenn ich es halt nicht mache, sondern das einfach nur alles mitschleife, dann ja, wird es halt zum Kostenblock.
1: Wie gesagt, also ich glaube, und das ist hier wirklich eine ähm, auf meiner Sicht sehr gesunde ähm, Herangehensweise, gerade bei den ganzen Projekten, die das implizieren, dass man sich genau diese Fragen stellt und dass vor all diesen Initiierungen von derlei äh, Themen oder Projekten immer ganz klar die äh, Fragestellung ist, wie sind die Konzepte aufgesetzt, wie ist die, äh, die Planung von, von diesen Themen und was benötigen wir dafür. Also da gibt man sehr viel Zeit erstmal in die, in die Planung und in die Konzeption. Und das halte ich auch für sehr gesund, damit man dann hinterher ableiten kann, was man hinterher auch wirklich benötigt. Also im Grunde wirklich die Schritte einen nach dem anderen zu machen, um dann wirklich auch die Mehrwerte zu bekommen. Und das ist hier ist ein Thema und man muss halt auch sagen, und da haben wir alle drunter ähm, zu agieren, es gibt einen enormen Kostendruck, es gibt einen enormen finanziellen Druck und dem muss man auch gerecht werden. Und ich denke, dann gehört sich das auch und dann ist es auch der richtige Weg, diese Sachen auch mitzuprüfen, mitzuvalidieren, damit es eben hinterher nicht äh, auch von den finanziellen oder personellen Ressourcen explodiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine so abschließende Frage, bevor wir dann auch, damit diese Episode auch äh, sehr konsumierbar bleibt, ähm, zum Ende kommen. Du hast ja gesagt, ihr seid da auch ganz viele innovative innovativen Techniken dran, aber auch so einem Nebensatz mal erwähnt, ähm, dass gerade der öffentliche Bereich und das Gesundheitswesen sich da manchmal schwer tun. Und da bist du jetzt in deiner Rolle als äh, Arbeitsgruppensprecher Healthcare in der deutschen SAP-Anwendergemeinschaft, ja auch gut vernetzt und gut unterwegs Kannst du mal so sagen, so, wie ist generell so dein Eindruck, öffentlicher Dienst, Gesundheitswesen in Deutschland, Digitalisierung, Daten, wo stehen wir da? Also ich habe verstanden, Vorreiter sind wir nicht weltweit. Wie sieht es denn aus so generell?
1: Das zu beantworten ist nach den aktuellen Situationen vermutlich nicht so ganz einfach. Das kann man nicht in einem Satz machen. Also wenn man das hm. Ganze sich betrachtet, wo wir da stehen, da gibt es sicherlich Einrichtungen, die ähm, im Gesundheitssektor, Gesundheitswesen, im öffentlichen Gesundheitswesen, also das ist ja auch nochmal eine Absplittung, es gibt ja auch ja. privatwirtschaftlich betriebene äh, Gesundheitseinrichtungen. Äh, wir fokussieren uns ja nur auf die öffentlichen Einrichtungen. Also da gibt es sicherlich sehr innovative, auch große Einrichtungen, Maximalversorger, ähm, die üblichen äh, Namen, die dort fallen, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten und auch in der Digitalisierung sehr weit nach vorne gegangen sind. Und sicherlich auch ähm, für viele, viele Einrichtungen auch Vorreiter sind, also die sich dort mhm. mit Technologien befasst haben, die ähm, jetzt im Grunde viele, viele Häuser einführen müssen. So wie Ich denke, das reicht aber nicht. So wie zum Beispiel Bonn. Ja, Bonn. <lacht>
0: mit dem Digital Boardroom ganz weit vorne.
1: Das ist halt, ja, wäre jetzt ein mini der bei... Mhm. Ich sag mal, es gibt halt äh, wirklich, wirklich große Einrichtungen wie die mhm. Schabte, äh, das UK Heidelberg, das UK Bonn ist natürlich auch innovativ. Mhm. Und äh, an verschiedensten Ecken ähm, und in den verschiedensten Bereichen machen sehr, sehr gute Leute sehr, sehr gute Arbeit und ähm, bekommen auch diese digitale Transformation gut hin. Wenn man sich das Ganze beschaut aus Sicht auch der DSAG, wenn man das sich anguckt, äh, wo wir da stehen, dann muss man sagen, ist in Deutschland der Punkt einfach, dass es dort eine Zurückhaltung gibt bei der Transformation. Mhm. Das jetzt mal ähm, sehr seicht ausgedrückt, weil man, und das, glaube ich, hängt auch alles mit dem, was ich vorhin noch mal sagte, äh, sieht man äh, die Notwendigkeit, überhaupt eine neue Technologie einzuführen? Ähm, hat man überhaupt eine Vorstellung davon, was für Personal benötige ich denn überhaupt dafür? Und welche Technologien brauche ich überhaupt? Ja? Also diese ganze Diskussion stellt sich auch gerade bei den wichtigen Transformationen der ERP-Systeme. Mhm. Brauche ich das denn jetzt alles ähm, oder ist das nur eher... Etwas, dass ich dann ein neues System habe, wo sich der Mehrwert mir aber überhaupt nicht erschließen kann. Also ich glaube, das muss jede Einrichtung für sich selber bewerten. Jetzt haben wir durch unterschiedliche Triggerpunkte, gerade von großen Softwareherstellern, die ihre Lösungen abkündigen, ähm, tatsächlich einen riesen Schub nach meinem mhm. Weil da alle von betroffen sind, haben wir jetzt einfach die Herausforderung, dass wir in einem sehr kurzen Zeitraum, und da rede ich über... Ja, maximal sieben Jahre ähm, wirklich große Masterprojekte umsetzen, die in der Zeit nicht umsetzbar sind. Also man wird dazu gezwungen, diese Dinge zu tun. Ähm, es ist völlig unklar, ähm, mit welchen Personen, mit welchen Dienstleistern und mit welchen Anbietern man das machen will. Weil mhm. wir so ein Gap erleben, dass die Anbieter auch die richtigen Lösungen nicht auf dem Markt haben als Nachfolgelösung Da wird überall dran rumgeschraubt. Und geguckt, dass man das für die Einrichtungen zur Verfügung stellt. Da kommen aber wieder die Punkte Cloud-Systeme. Ja. Mhm. Patientendaten in einer Cloud zu betreiben, ist aktuell schwierig. Ja, weil ja, da muss man auch ähm, EU-Recht verändern oder äh, Datenschutzrecht verändern. Auch alles machbar. Ähm, das braucht aber Zeit. Ja. Also ja. wir alle kennen äh, Gesetzgebungsverfahren. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das in drei Tagen geht. In der Corona-Pandemie ging sowas schneller. Ja, ich hoffe einfach mal, dass sowas auch erkannt wird, dass es auch da gerade in diesen Ebenen auch eine Besteuerung gibt. Und naja, und dann kommt natürlich noch die Frage der finanziellen Ausstattung. Und ja. muss man ehrlich sagen, die, ähm, man kann eben nur Transformationen machen ähm, und sich entwickeln und technologischen Fortschritt machen, wenn man die monetären Mittel hat. Mhm. Und ähm, da muss aus meiner Sicht wirklich äh, übergeordnet nachjustiert werden. Und das Geld wirklich sinnvoll verteilt werden. Natürlich, die Maximalversorger ähm, und die, die Großeinrichtungen ist das eine. Aber wie geht man mit kleineren Einrichtungen ja. um? Ähm, wie konsolidiert man gegebenenfalls Dinge? Oder geht man einfach mal endlich einen Schritt weiter und baut in Deutschland ein Expertengremium auf, was genau für diesen Sektor diese Technologien und diese Themen bespricht? Ja. Ja? Vielleicht übergeordnet. Und das wäre ja wirklich mal was. Rechenzentrum für den Gesundheitssektor aufzubauen. Das erzähle ich schon seit Jahren, ähm, weil mir das überhaupt nicht klar ist, warum man das nicht tut. Ja? Weil da mhm. kann man extreme Mehrwerte rausmachen. Und wenn man für mehrere Einrichtungen sowas aufbaut, dann hat man die Kosten natürlich eben nur einmal. Na klar, man braucht mhm. das Personal, aber auch nicht in der Ausprägung,
0: wie das dann wäre, wenn jedes Haus das betreibt. So eine geteilte Datenarchitektur für alle Gesundheits-, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, wo du sagst, okay, da zahlen jetzt alle drauf ein, da nehmen auch alle, also alle zahlen mit Daten und finanziell natürlich auf den Betrieb ein, aber alle nehmen auch Daten raus und dadurch hast du Synergieeffekte, dass du da nochmal die Versorgung und die Steuerung verbesserst.
1: Das ist eine Option hm. oder man macht es halt zielgerichtet, ähm, dass man sagt, für Einrichtungen, die meinetwegen in einem Bundesland sind hm. ja und von der Größe gleich sind, dass man dafür ein, ein Rechenzentrum hm. setzt. Das wäre schon mal ein super Meilenstein. Hm. Ähm, das muss man auch sagen, geben auch die neuen Technologien her ja und auch die die Vernetzungen, die wir haben, also es wird ja immer wieder darüber gesprochen, WLAN ausbauen und all solche Sachen, äh, unabhängig davon gibt es ja ganz andere äh, Methoden, Daten von ANAB zu bekommen äh, hm. über Leitungen, ja, es ist ja mhm. nicht nur dieses WLAN, ähm, so dass man dort sowas sicherlich gut machen kann. Da würde ich wirklich würd Synergien sehen und auch wirklich Effekte und Mehrwerte, weil man da wirklich auch Dinge machen kann für Einrichtungen, die sie sonst nicht umsetzen können. Und... Mhm man würde das Geld in einem gewissen Kreislauf auch lassen. Ja. Ja. Man könnte das Personal vernünftig weiterbilden, man könnte die dafür aufbauen, man könnte da Ausbildung machen und, und, und. Wir stecken aber aktuell in Deutschland aus meiner Sicht noch hinter diesen ganzen Punkten, weil ich glaube, einfach die Zeit zu weit fortgeschritten ist, dass es auch nicht äh, priorisiert erkannt worden ist, da einzuschreiten und die richtigen äh, Hebel in Bewegung zu legen. Das mhm. muss dringend nachgebessert werden, und ich verspreche mir einfach durch gewisse ähm, Gesetzgebungen, die jetzt ja. kommen sollen, eine Verbesserung, da wird viel passieren. Und auch da muss man sagen, äh, wird ja auch immer versucht, innovative Sachen zu machen. Das ist auch gut so. Ja. Aber wir reden hier aus meiner Sicht eben genau um einen Hard- oder Core-Bereich in der Gesellschaft, der muss funktionieren. Ja, das wird immer relevanter. Ähm, es wird halt... Es ist einfach ein Riesenschwerpunkt, dieses Thema Gesundheit, dass das ist vernünftig abgebildet wird. Da muss endlich was passieren. Und der gesamte Public-Bereich und öffentliche Sektor, und da spricht man ja nun wirklich von Gemeinden, Kommunen, Land, Bund und, 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 da braucht man sich nur die Schulen anzugucken. Ich glaube, dann ist jede Frage beantwortet. Das darf <lacht> eben im Gesundheitsbereich nicht passieren. Ja? Also ganz, ja. ganz klar nicht. Ne? Also, die also da
0: gibt es viel zu tun. Ja? Qualität muss besser sein als im Corona-Homeschooling bei ganz vielen Schulen oder dem Versand von äh, ABI-Prüfungen, die jetzt, glaube ich, dieses Jahr kolossal daneben gegangen sind.
1: Ja, also sicher, auch da muss man sagen, ja. also das eine bedingt das andere und das ja. ist auch eine Situation gewesen, die konnten wir alle nicht einschätzen, das muss man aber auch mal Klar. sagen. Ähm, ich will da auch gar nicht, gar nicht sagen oder, oder sagen im Nachhinein auch negativ-positiv. Ja. Schön wäre, wenn man Dinge erkennt ja, und wenn ich dann aus den Erkenntnissen Dinge mache und ich will das nochmal betonen, für mich gehört einfach gerade für diesen Bereich. Digitalisierung, digitale Transformation, ein absolut gut besetztes Experten mhm. auf Bundesebene und nicht irgendwo bei irgendeinem Softwarehersteller. Das ist völlig am Ziel vorbei. Mhm. Ja, das ist keine gesunde Sache. Ähm, da muss man optimieren und ich glaube, dann hätte man eine Chance, die Digitalisierung in der Breite aufzustellen. Also die Frage war, wo stehen wir da? Ich glaube, wir stehen noch an der äh, Startrampe.
0: Aber mit einem schönen Ausblick, dass es ja jetzt, wie du gesagt hast, mit den richtigen Schritten eigentlich auch dann losgehen kann in die richtige Richtung.
1: Und da muss man auch sagen, wenn das nicht so wäre, würde ich auch diesen Job nicht machen. <lacht> ja. ähm, also es gibt natürlich eine positive äh, Aussicht und so weiter. Und man muss auch sagen, jeder Einzelne, Klar. auch in meiner Rolle, äh, ich, es wäre jetzt sinnlos, äh, wenn ich mich hinsetze und die Arme verschränke. Also ich bin ja auch ein Teil und muss dann auch meinen Teil dazu beitragen. Und das erwarte mhm. ich auch von jedem, der in so einer Rolle steckt, und dann kann das funktionieren. ja. Aber es ist eben auch kein Spaziergang. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen über seine Grenzen gehen.
0: Dankeschön. Also war jetzt doch noch ein guter Ausblick und auch ja schön mit wie viel Leidenschaft du, das habe ich ja schon äh, im gemeinsamen Projekt erlebt, mit wie viel Elan-Leidenschaft du an diesen Themen arbeitest. Danke. Und ja, lieber Michael, jetzt nochmal so die zwei üblichen Fragen, denen sich jeder Gast äh, hier stellt, darf oder muss, so, um zum Abschluss zu kommen. Was war denn der letzte Ohrwurm, also das letzte Lied, was du als Ohrwurm hattest?
1: Das letzte Lied mit Ohrwurm-Charakter ist verdammt lang her. Aber ah, also ja. tatsächlich. Ähm, ja. Das Lied ist zwar so alt, ähm, aber ich hab's irgendwie, ich krieg's auch auf Kopf hin raus. Also das hat damit was zu tun, dass wir das versuchen irgendwie zu interpretieren. Es ist ganz schlimm. Also das Lied ist gut, aber ich krieg's wirklich, es, es geht nicht. Und ich habe schon alles Mögliche versucht und äh, von den absurdesten Songs und ähm, es gibt ja dieses lustige Lied Wildberry Lillet, das kennst ja. du auch, ne?
0: Ja, genau, das hatte ich auch schon mal hier erwähnt, als Ja.
1: Also das ist ja, äh, das ist ja wirklich unheimlich schönes Lied. Das war so führend und dann kam äh, Bapp daher und hat mir jetzt wirklich den kompletten Schädel zersprengt. Also das ist wirklich das, was mich gerade, auch jetzt Schön. aktuell, ich habe das die ganze Zeit im Kopf. Ist jetzt, äh...
0: Super. <lacht> und dann jetzt hier nochmal äh, öffentlich und Universitätsklinikum Bildungsauftrag. Hätte ich die Bitte, uns, also mir, den Zuhörerinnen, Zuhörern noch ein Buch zu empfehlen, wo du sagst, okay, das äh, sollte man gelesen haben. So zwei kleine Einschränkungen. Ähm, bitte kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst. Und äh, ja, es sollte so äh, so jugendfrei sein, dass ich es auch ins Büro mitnehmen kann, ohne rot zu werden.
1: Also. Ähm Aber
0: ansonsten wirklich komplett frei von Roman, Comic, Sachbuch, Fachbuch, was du magst.
1: Also eines der für mich aktuell schönsten Bücher, die ich äh, äh, mir gekauft habe, jetzt muss man aber wissen, ich bin jemand, ich lese gar nicht viele Bücher. Also ich gebe das ganz hm. offen zu. Ähm, ich lese tausend Sachen, aber keine Bücher. Ähm, dafür fehlt mir wirklich schlichtweg die Geduld. Welche Bücher ich empfehlenswert finde und ich glaube das letzte heißt Die Mutter aller Kanzler ist von Dietmar Wischmeier. Und ähm, wenn man den kennt, der war früher äh, oder ist ja auch schon lange im Geschäft, ist ein Kabarettist. Ähm, der ist großartig. Das Buch ist der absolute Knaller. Ähm, das gibt einem einen richtigen schönen Spiegel vor, ähm, was Deutschland anbelangt. Also Dietmar Wischmeier hat ganz viele Sachen gemacht und ich glaube, die Mutter aller Kanzler ist das Letzte. Ähm, das habe ich mit Freude gelesen, das habe ich auch durchgelesen. Ähm, das kann ich empfehlen. Also da hat man auch wieder äh, immer ein Lächeln Gesicht, wenn man den Humor versteht.
0: Ja, den Herrn Wischmeier kenne ich aus der, aus der Heute-Show tatsächlich. Da tritt er auch ja. ab und zu meiner Kolumne auf.
1: Genau, da kann ich auch nur empfehlen, das äh, Abitur sich anzugucken aus der okay. Heute-Show. Ein wunderbares <lacht>
0: Ding. Sehr schön. Damit, ja, äh, gute, coole Empfehlung. Und damit, lieber Michael, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Auch, dass du dir heute in deinem vollen Kalender die Zeit genommen hast ähm, für das Interview. Sehr natürlich. Und auch nochmal herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Ich finde, waren man spannende Einblicke so ins Gesundheitswesen und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, kommt gerne auf Michael oder mich zu. Und ja, abonniert gerne den Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat und gebt mir auch gerne Feedback und damit auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid.
1: Alles klar, auch dir herzlichen Dank und eine gute Zeit an alle Zuhörer.